0: 朋友们，大家好，今天讲引爆经济危机的几个可能性。在正式讲之前，要声明两点：第一个就是经济危机、债务危机、金融危机彼此之间是紧密联系的，但是有一些小的区别。记着，经济危机是最狠的啊！经济危机要来了啊，基本什么都来了，债务危机也来了，金融危机也来了，什么都来了啊！所以，经济危机是最狠、最大的。而金融危机啊，它说的是相对细节性的东西，怎么理解？中国股市有没有老股民？ 2015年有没有炒股的？有的话，评论里边聊聊啊。2015年的股市是杠杆牛，在6月份崩盘，五千五千一百点瞬间跌到 3,300 点，反弹到 4,000 多，又瞬间跌到 2,800 点，跌的贼他妈的快，啊，崩盘式下跌，千股跌停式下跌，这种跌，那这种情况下。它就是什么？就是金融危机，资产价格短时间快速崩盘，它就是，但它没有引发什么，没有引发咱们经济崩溃，对吧？哎，这个是区分金融危机说的是细分领域某个东西怎样怎样了。那比如说我们的那个什么啊，对吧？让很多老百姓上当的那个那个什么什么什么，对吧？然后还有什么呢？还有咱们信托，哎，信托行业几乎就垮了呀，对吧？这是细分的。啊，一般来说细分的，但是金融危机它有可能会引发成全球性大危机，引发全国性的经济危机。比如说美国次贷危机，它就是房贷或者说这个以贷款为基基底的啊底层资产的金融衍生品通盘崩盘了，啊，然后呢带着美国房地产崩了，啊都崩了之后呢，经济崩了，全球都完蛋了。对吧？所以这玩意儿它是可以反向传导的，只是由于我们国家呢管控力相对比较狠，啊，所以它都能控制在金融危机的这个范围内，不会让它演变成非常疯狂的啊国家经济式的大崩盘，引发全球大崩盘。只是暂时我们这种内生还没有出现，但请注意，这种细分领域的崩盘啊，咱可不是没经历过啊，咱这不是一次两次的，而是。啊，这个要注意，好吧？好，债务危机还要给大家解释一下，债务危机顾名思义就是欠的钱还不上了，就这么简单，对吧？咱个人可以闹债务危机，我我的房贷还不上了，那我个人债务危机了呗。那恒大欠了几万亿债还不上了，那恒大就危机了呗，对不对？行业性整个房企都还不上债了，违约越来越多，那就是房企性质的呗，对吧？所以这个债务危机啊是可以是个人，可以是企业，可以是行业，也可以什么，也可以是政府啊。对吧？讲到政府后边，我会讲到啊，引发经济危机的几个可能性啊，我会讲到这个关于政府债务的问题。好，这几个呀，你区分开啊，其实彼此是紧密联系在一起的啊。你知道这个东西就行啊，经济危机、债务危机以及金融危机。好，进入到正题，引爆经济危机就是个最惨、最狠的这个东西啊，有一般是四种可能。啊，也是近几十年以来，呃，这个别的国家的鲜活的案例，也不是我臆想的，就是真的，他们就这么干的呀，就这么发生的呀，对吧？首先第一个是高负债、高外债、高外短债啊，这个在几年前的节目，好像评论这个九十年代末这个东南亚危机的时候，我好像说过啊，这说的就是政府债务太高了。你债务高，借钱借得多了，你还整的全是老外的债。你老外的债借得多了也就罢了，你还都是短期借钱，啊，你就借仨月，你就借半年一年。你要是经济有一点波动，你要是还不上，那你不就国家违约吗？国家违约、信用违约，这是非常恐怖的。为什么？高负债、高外债、高外短债，容易造成全全国性的经济体的经济危机啊！非常简单，一个国家最大的信用是什么？大家想想，就是国家信用啊，对不对？你国家都还不上钱，啊，捉襟见肘，财政入不敷出，你让这个经济体的企业、个人、所有的参与者怎么相信你？怎么安心的在你这儿做生意，安心的在你这生活生产？你说对不对？哎，所以当这种情况出现的时候，就容易造成大面积的抛售啊，资金的离离场啊，离场，离场之后呢，就就就继续恶性循环呗，继续卖呗，卖着资产价格继续崩呗。所以这个特别引容易引发哎经济危机，某个国家经济危机不是全球性的啊。好，第二个，金融衍生品的高杠杆。或者说金融系统的高杠杆，啊，在08年次贷危机的时候，美国当然我说的这个大家知道，我要以美国为例了啊。美国很多金融系统，他们的杠杆就高的，一塌糊涂，十几倍、几十倍，这个跟玩一样啊，杠杆极高。而这里边最具代表性的，就是我刚才讲的，以房贷或者说其他贷款为底层资产的金融衍生品，啊，详细请听。我关于美国次贷危机的系列节目一共讲了三期，把美国次贷危机啊扒得干干净净的。好，这是一种形式。然后这里我必须要点名啊，说一下咱们的监管是真的必须得夸一下。呃，应该是在2015年开始，由于股市杠杆过高，场外配资那十倍杠杆啊，甚至二十倍都有啊，杠杆过高啊，硬性出清啊，硬性出清，股市崩了也得把它给清理干净。你会发现， 15年崩盘之后没干净， 1 6年反反复复又去了好几次杠杆，啊，就是宁愿股市崩得一塌糊涂，也得把这杠杆去掉，因为很简单，就在七八年前，美国就把自己给玩死了，啊，对吧？哎，所以我们当时的政策也非常明确，就宁愿崩盘也得治理，啊，这个要提示一下。好，回到正题当中，啊，金融衍生品或者金融系统的高杠杆又可以细分为什么？细分为银行、券商。保险以及什么信托基金等等等等啊，多个金融类型的公司把它细分，啊，之前我们拆的是什么？拆的这个，哎呀，这个应该能说了 ，P to P， 把 P to P 拆掉啊，拆信托，拆掉这些，其实杠杆都非常高。为什么呢？比如说你存100万过来，到期时候我给你120万，这杠杆很高的呀，啊，债务这个压力很大的呀，对吧？哎，这些是一点一点拆掉它，然后细分领域如果能够拆掉，那么这个引爆的可能呢就无限小，啊，好，第三个啊，资产泡沫无限大，这三个注意啊，其实是相辅相成的啊，只是把它单拎出来了，资产泡沫无限大，其实这个案例所有的经济危机。引发的那些国家和案例都可以拎出来用。90年代末，日本可以吧？可以啊，弹丸之地，日本房子随便把整个美国买下来，对吧？哎，有有人说这个中国房子泡沫大，其实也有道理。为什么？因为中国的北上广深四大一线城市就可以买美国了呀，对吧？那那你说你有没有泡沫？有啊，肯定有啊，对吧？哎，这是一个。然后呢，股市泡沫也有啊。股市泡沫由于什么？它由于它这个杠杆不一般情况下不会崩到。啊，让让整个经济危机。所以一般来说，股市的崩盘，那跌一半，它不会带来经济的崩盘。但请注意，资产价格最具流动性的两个东西是股市和债券。然后杠杆最高、最容易引发经经济危机的是房地产。所以资产泡沫就看这仨就行了：股市、房市、债市。啊，那这是资产泡沫无限大有可能带来的经济危机，其中房市是最狠的。啊，那这是再给大家一个科普，一个冷知识啊！很多人都觉得核心城市房价坚挺，对不对？我告诉你，当经济危机发生的时候，核心城市跌的更他妈惨，因为它绝对值高，绝对值高就意味着砸的空间大，大家能理解吗？比如说县城房价就八千块，就四千块，你往死里贴，你跌到四百吗？你跌到一千、两千，你的是腰斩，对不对？哎，你这绝对值本来就低，你就算你涨到一万块钱，你跌跌跌跌跌跌到两三千，对不对？但请注意，大城市由于你五万、八万、十万价格本来就贵，它跌起来是没有底线的。因为什么？因为资产价格它有一个特性，特性叫做涨起来叫什么？涨到无限高。超乎所有人想象，无限高。那你反过来不也一样吗？不都是人性推的价格吗？往上也是人性推出来的价格，无限高，可以无限高。跌下来呢，也可以无限低啊。举例， 9 0年代末日本房价崩盘的时候，日本地价崩了至少 60% 注意是地价啊，卖地的价格，地价至少 60% 啊。最惨，我看那个统计数据好像有超过 70% 地价跌这么多，房价你你想敢想吗？啊，东京跌了百分之九十多，啊，当然东京房价现在回来了啊，这个这个三十年回来了，但是你回来了，你你的杠杆爆仓的人回不来了，青春回不来了，什么都那人是回不来了，对不对？啊、不展开说了啊，反正就是记着，资产泡沫这个东西啊，其实是非常夸张的。但请注意，稳定资产泡沫也是有相应的手段的。后边处理债务危机，如何应对经济危机，注意是国家层面啊，我、呃、我会在后续系列节目了再给大家讲。好，第三个，请记着，引发经济危机的另一种可能是泡沫无限大，太夸张了，就是狗都知道你们家那什么什么太贵了，就这么一个意思。啊，大家注意啊，这是第三个可能。第四个，第四个其实是最惨的，叫做流动性危机造成了债务硬着陆。啊，这个呢就听起来很很晦涩，对吧？翻译过来非常简单，这句话就是大家都赚不到钱了。大家还记得经济体里边参与者是谁吗？是居民、企业和政府，就是大家。我说的是这这三大类啊，赚不到钱了，还不上债了。这个还不上的话，将会引发非常深度的，啊，非常深度的危机。为什么这个是可以引发深度的经济危机的？因为你想，本身你这些部门就把自己能借的、能花的、能搞的搞上了，然后如果就算这样还出问题的话，流动性还出问题的话，啊，赚钱还赚不到的话，你说怎么救啊？你救都救不了。前边那几个还最起码有有点手段救，就比如说第一个，咱们说高外债、高短债啊，就是跟借别人借借多你求求人家对吧？跪下来舔舔，舔完之后你说哎，你给我展期啊，怎样怎样对吧？咱们中国不是免了很多非洲穷国的一些债务嘛对吧？或者说展期，就是这个月到期你先别还了，你等下个月，或者说你明年再还对吧？你这招最起码还有。包括之前讲资产泡沫太大，资产泡沫太大，你你出政策稳一稳啊，或者说你这个这个呃金融衍生品高杠杆，金融系统出问题，我印钱堵一堵窟窿，就是以前这几种引发的可能性都是，啊，还最起码还有点商量的余地，但是最后一个是最惨的，它是内生的，不仅是内生的，它还意味着什么？曾经把这步路走绝，就已经。救了无数次了，就是走绝了才走到这一步的，啊，所以最后一种流动性危机造成了债务硬着陆，就是真赚不到钱了，我这个债是真还不上了，打死也不行，啊，这是第四种啊引发经济危机的可能性。好，一般是这四大种啊。当然，这个特殊情况也有，比如说咱们呃之前这个两2 0 2 0年吧，这两三年前突然经济静止，因为病毒、卫生事件、公共卫生事件，你这个往上倒就倒到欧洲几百年前的黑死病了吧，对吧？这就倒到好多年前，这玩意儿就是很特殊了。然后还有这个战争的问题，你比如说俄乌冲突，对吧？俄罗斯作为入侵方那乌克兰就打没了，对吧？你你你说你这个危机不危机？呃，这个也是特殊情况，对吧？包括伊拉克，伊拉克之前多繁荣的一个国家，多富有的国家，你可以现在看看，打成废墟了，对吧？美国人带着联合国军把他打成废墟了，你你这这这你这没办法，对吧？这这也是啊，但是呢，这种太特殊，咱就不多说了啊。好，这几大可能啊，是我们和平年代正常国家可能性，就罗在这儿。然后大家可能会讲，往自己身上捋，还是那句话。啊，我能总结出来的这几种可能性，肯定我们的政策啊早就当预料到。所以很多时候在拆雷的时候，大家不关注。比如说，大家一直啊，这个近两近四年一直在压解地方债务，化解地方债务危机。你国家干了好多年了，然后前几呃去年开始取得了非常好的成效，对吧？其这种事大家肯定不关心，但实质上却却在做。啊，然后呢？最后一点，大家一定要记得，今天是一个科普节目，我没有影射任何经济体、任何国家，只是提示大家这些东西对于我们的生活的影响。你学到了这些知识之后，你会发现什么？发现在不该做的那些事儿的时候，你就别做，对吧？经济周期不允许你这样做，你就别做了呗。对吧？哎，其实就这点意思啊！不要隐身我的节目，不要夸大我的节目的这个这个影射的这种含义啊！没有啊，咱就踏踏实实给大家讲讲科普，对吧？小老百姓也别别整那些外国溜的，好吧？<笑>行，回到正题当中，后边我会讲什么？会讲经济危机的应对办法。这个应对办法啊，以前讲老百姓应对办法，其实老百姓就那几招，对吧？主要是针对一个经济体、一个国家如何应对经济危机，以及经济危机的好处啊。有人会讲经济危机还有好处啊，我跟你讲，真有啊，哈，后边再讲，今天先说到这儿。